0: Daniel capítulo 2 Voltaremos ao livro de Daniel Semana passada tivemos uma pequena pausa na nossa série Mas hoje, novamente, nós teremos esse momento com o profeta Irmãos, são 49 versículos Então assim, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai espaçar a leitura ao longo da exposição, tá certo? Até para ajudar na concentração Nesse primeiro momento, eu quero convidar você a lei dos versos de 1 a 12 Ou melhor, acompanha a leitura, tá certo? Com atenção Eu vou ler e os irmãos acompanham No segundo ano do reinado de Nabucodonosor Teve este um sonho O seu espírito se perturbou E pesou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos Os encantadores Os feiticeiros E os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó oh, rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação Sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação Receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação Responderam segunda vez e disseram Diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse. Bem percebo que quereis ganhar tempo. Porque vedes que eu o disse está resolvido. Isto é. Se não me fazeis saber o sonho. Uma sentença só será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas. Para as proferidas da minha presença. E até que se mude a situação. Portanto. Dizei-me o sonho e saberei que me podei dar-lhes a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exigiu é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu E ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia Um rei furioso Um sonho que tira o seu sono Mais na frente o sonho vai ser descrito Mas eu vou antecipar somente para as crianças Os demais tapem os ouvidos O sonho ele envolve uma estátua e eu quero que vocês façam um desenho dessa estátua, tá certo? Prestem atenção. A estátua, ela tem cabeça de ouro, ela tem ombros e peitoral e os braços de prata, ela tem o quadril e as pernas de bronze e suas pernas da parte da canela para baixo, a gente pode colocar assim, são de ferro. Um pé é de ferro, o outro é de barro. Pegaram? Talvez não. Que Deus abençoe vocês, crianças a gente vai repetir ao longo do sermão É você vai bem atento, né, pegando isso aí vamos orar para que Deus nos ajude a entender a sua palavra e ajude as crianças com esse desenho Pai bendito, nós te agradecemos Senhor, como é precioso esse tempo de adoração como é bom estar aqui com os nossos irmãos te cultuando e te buscando, Senhor mas nós queremos ainda algo mais, Pai queremos ouvir a tua voz por meio da escritura ajuda-nos, Pai ajuda-nos na nossa limitação, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite, para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus, amém. 2022, um ano de crise, crise econômica, a inflação subindo e achatando as rendas das famílias, crise moral vivemos em um país que parece que a inversão torna-se o padrão a cada vez crise política instituições se engalfiando e sempre parece que a democracia está por uma crise crises das mais diversas você poderia acrescentar a esse rol crise sanitária crise fiscal crise ambiental escolha a sua crise crise mas para ser bem justo, irmãos Não é somente o ano de 2022 que vem com esses tons alarmantes Você lembra de alguma outra época que parece que não havia crise nenhuma ao no nosso entorno? Talvez só quando éramos crianças E mesmo assim até as crianças têm os seus momentos de crise Parece que a crise é uma constante E de fato ela é A despeito de toda pompa e circunstância e da imponência que esse mundo parece nos vender este mundo ele está intimamente familiarizado com a guilhotina, o desespero e o caos esse é um mundo em crise e por mais que sejamos distraídos aqui faz parte da jornada de um peregrino que rumo à cidade celestial a aprender a lidar com essas crises elas nos afetam de alguma forma Elas nos cercam E nós precisamos saber então Como passar por elas No mundo de crises O que é que Deus espera de nós? No mundo de crises O que Deus faz por nós? Daniel e seus amigos vão nos ajudar mais uma vez veja como a história desses jovens ela é instrutiva para nós no capítulo 1 nós percebemos que eles lidam com a Babilônia no seu poder no seu apogeu, em toda a sua sedução no capítulo 2 eles lidam com a mesma Babilônia agora na crise, no caos e na tensão essa dualidade faz parte do mundo que vivemos também o mundo nos ameaça no seu melhor o mundo nos ameaça no seu pior, o mundo nos ameaça com a sua prosperidade e com o seu encanto, o mundo nos ameaça também com as suas rupturas, com a sua corrosão e com as suas ameaças, precisamos saber lidar tanto com um como com o outro, nós veremos nessa noite, a partir da vida desses jovens, não só um exemplo sadio, e bíblico de como lidar com essas situações mas nós veremos acima de tudo as convicções que estavam por detrás de suas ações o que movia os seus corações que pode e que deve mover o nosso em qualquer crise num mundo de crise, seja qual for nós precisamos entender as verdades que eles entendiam nós precisamos nos apegar às verdades que eles se apegavam Veremos nessa noite, irmãos, sobre a crise no reino dos homens, em três aspectos distintos. Primeiro, dos versos 1 a 12 que já lemos, nós vamos perceber o mundo diante da crise, como ele se porta. Dos versos 13 a 30, nós iremos perceber o povo de Deus, como ele se porta, ou como ele se deve portar diante das crises. E por fim, dos versos 31 a 49, nós veremos o reino de Deus diante das crises primeira verdade então está aí dos versos 1 a 12 nós iremos considerar esses primeiros versos agora o mundo ele lida com tantas crises que talvez ele já devesse ser um experto em gerenciamento de crise você sabia que existe profissional só para isso? quando existe alguma crise corporativa alguma crise de reputação Profissionais que estão ali somente para administrar o que vai ser feito, como as pessoas devem agir, a cautela, o silêncio, o que falar, quando falar. Mas não se engane, de forma geral, o mundo não é um bom gerenciador de crises. Quando a coisa aperta, eles perdem a estribeira. Bem, um exemplo aqui nós temos muito forte, né? Nós temos o homem mais poderoso do mundo à época. O império babilônico era a maior potência. Um sonho é suficiente para tirar a paz desse homem. É claro que é um princípio bíblico aqui sendo ilustrado. Salomão vai dizer que é aquele que tem muitas posses. Lá em Eclesiastes capítulo 5. Ele tem muitas preocupações. Ele perde o sono fácil. O pobre, o trabalhador, ele cansa de dia, mas ele dorme de noite. Há um princípio aqui. né? Nabucodonosor está sobre muitas pessoas muito dinheiro, muita responsabilidade no entanto, eu quero que você perceba mais uma vez a fragilidade dos homens aqui tão poderoso, tão rico um sonho o texto vai dizer que ele fica perturbado e ele perde o sonho o que, é que ele faz então? Ele tinha na sua corte as mentes mais brilhantes do império. Talvez o nome lhe assuste no verso 2, né? Magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Você vai pensar, ele está querendo fazer uma mandinga, né? Mas é porque, na verdade, isso aqui são sinônimos dos sábios da sua época. Esses homens é que lidavam com as ciências, muitas delas ocultas. Misticismo e ciência eram misturados aqui nesse momento. Mas eram as mentes brilhantes eram os seus conselheiros ele os, os financiava e esperava que como um trunfo pudesse usar dos seus recursos agora, ora eu tenho sustentado na hora do aperto eu vou puxar essa carta nos versos 3 e diante nós percebemos que as coisas não são tão simples ele primeiro anuncia que teve um sonho e pede que esses consortes aí lhe dêem a interpretação é que esses homens dizem primeiro, rei, hey, muito simples, faremos isso agora, estamos aqui para tanto. No entanto, ajude-nos, diga o sonho, que prontamente nós daremos a interpretação. E Nabucodonosor é besta, é? Ele vai dizer, como é que eu terei certeza que vocês falam da parte dos deuses que me mandaram esse sonho que me aperreia, se você não consegue me dizer o sonho? se vocês de fato têm legitimidade espiritual e sabedoria que vem dos deuses vocês não vão dar só a interpretação não vocês vão dizer primeiro qual é o sonho me digam o sonho e dê a interpretação nós percebemos que há uma tensão aqui no ar que se espalha nesses primeiros versos Nabucodonosor junto com a sua insistência ele promete bênçãos, né? vai dar riquezas a eles mas também faz ameaças veja só como ele é razoável se vocês não me disserem o sonho e a interpretação eu vou despedaçar vocês é? imaginei falando isso bem calmo né? despedaço -sal e transformarei a casa de vocês em montura ou seja, eu vou destruir tudo, não vai restar nada ele está dizendo assim se vocês não fizerem o que eu quero eu derramarei a minha fúria sobre vocês nos versos que se seguem a gente percebe essa tensão essa crise crescente até que por fim, irmãos, nós temos uma confissão muito dolorosa a confissão dolorosa está no verso 11 aqueles homens dizem, a coisa que o rei exige é difícil não há ninguém que possa revelar dentro do rei senão os deuses e estes não moram com os homens veja só, irmãos quem está dizendo isso não é um cético não é um ateu não é um descrente são magos encantadores pessoas que talvez algumas horas antes estavam vendendo a sua ciência a sua sabedoria, o seu conhecimento e o seu contato com as divindades agora, no meio da crise eles são obrigados a declarar sua total falência e incapacidade, eles dizem nós não temos acesso aos deuses você está percebendo o que está acontecendo aqui? toda a sabedoria todo o misticismo toda a religiosidade pagã da Babilônia num momento totalmente desnuda totalmente exposta como é que o rei reage diante disso? perceba, primeiro ele tem uma ansiedade que tira o sono depois ele se depara com essa incapacidade a sua fúria será derramada, o verso 12 termina dizendo que ele cirou enfureceu as duas coisas, né? é só para você ver como ele está bravo, se você tem dúvida ele ordena que todos os magos da Babilônia sejam mortos não é razoável ele poderia expulsá-los né? poderia romper os contratos, assinar suas carteiras rescindir mas ele quer matar todos os magos da Babilônia. E só um pequeno parênteses, a gente vai falar desses jovens a partir do verso 13, mas estão incluídos aqui, Daniel, Mesaque, Abnego, eles estão incluídos aqui, eles são sábios na Babilônia, ainda que não tivessem sido consultados. Perceba nessa, nesse relato aqui, tão angustiante, tão intenso, um padrão não se engane com o mundo é assim que eles agem quando seus fundamentos são abalados desespero, ansiedade, confusão, falência declaração desesperada de incapacidade não são suficientes para resolver os seus problemas mas por fim, violência e morte os reinos do mundo a sabedoria do mundo. Os grandes homens e mulheres do mundo. O que é que você espera deles? Na bonança, talvez até eles te iludam. Eles aparentem a prosperidade ali das redes sociais. A ostentação de uma vida perfeita. Na crise, o esqueleto sai do armório. Fica latente que o seu poder é impotente que a sua fraternidade é fraticida que a sua sabedoria é tola um pregador do passado mete um erro diz que nós admiramos muitas vezes os homens dos palácios mas nós não sabemos as angústias que eles passam dentro desses palácios ah se os soubéssemos não seríamos mais tentados a invejá-los se olhássemos dentro dos seus corações, sentiríamos pena. Isso diz respeito aos palácios, às cátedras, às mesas presidenciais, os tronos do rei. O que você espera desse mundo? Daniel na Babilônia nos ensina a ser bastante céticos e precavidos. Estamos aqui mas nós não podemos deixar o coração aqui, não é seguro, não é confortável, nós devemos ser céticos com as propagandas da Babilônia, nós devemos estar cientes que se a gente ouvir os seus cantos e os seus encantos, e abdicar até mesmo das verdades bíblicas e das lições aprendidas no meio do povo de Deus, para segui-los, no fim, perceberemos que trocamos tesouros celestiais, por poeira, por pó, por vento, por nada. Essa palavra ela deve alertar todos nós. Não espere a crise chegar, porque a crise pode ser perigosa. Né? Aprenda hoje a ter expectativas corretas para com esse mundo e a sua sabedoria e o seu poder. Mas eu falo especialmente para os mais jovens... Muitas vezes nós deixamos que o nosso coração e a nossa convicção Seja formada, usando um termo bem atual, né, pelos influências da nossa geração Homens sem Deus Eles não vão ter sabedoria verdadeira Eles não vão passar segurança verdadeira Na crise, cabeças rolam Cuidado para que não seja a sua As honrarias e os títulos viram pó. Os certificados e as cédulas perdem o seu valor. As filosofias, os modos de vida, propagandeados, eles são abandonados. A crise desmascara ilusões, esmaga pretensões. Cuidado com esse mundo, ele está falido. E se você está aqui nessa noite e você ainda faz parte desse mundo em que sentido, se o coração ainda está lá se você não se identifica com a igreja de Cristo mas se identifica com o mundo eu tenho um alerta para você há uma sentença sobre a sua cabeça que não é a sentença de um rei insensato e injusto como Nabucodonosor o rei verdadeiro e justo ele prolatou uma sentença esse mundo está debaixo de condenação fuja corra e venha se abrigar no reino de Deus. O reino que passa por crises, mas passa de forma diferente. Veja nos versos 13 ao 30, como é que o povo de Deus ele passa ou deve passar pelas crises. Eu queria que nesse momento a gente fizesse essa leitura alternada, são muitos versículos, né? Eu lerei o Ímpar, o 13, e peço que a igreja leia o PÁ e assim até o verso 30, tá certo? Na Daniel capítulo 2, verso 13: saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos e disse a Arioque, encarregado do rei porque é tão severo o mandato do rei então Arióque explicou o caso a Daniel. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Cristo Daniel, seja bendito o no nome de Deus, que é eternidade é eternidade, porque ele a sabedoria. E o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber esse caso do rei que depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse O mistério que o rei exige Nem cantadores, nem magos, nem astrólogos O podem revelar ao rei Mas ao do céu o Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Todos juntos. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. E para que entendesses a cogitação da tua mente. A partir do verso 13, irmãos, o povo de Deus ele aparece na história. Do ponto de vista narrativo, isso foi bem interessante. né? Nos 12 primeiros versos, é como se fosse uma questão intramuros da Babilônia. Mas o povo de Deus é inserido agora nessa questão. E é inserido de uma forma que contrastes aqui são evidentes. Veja só. De um lado, nós temos um rei poderoso, como Nabucodonosor, que fica desesperado e até insensato nas suas atitudes aí nós temos Daniel que é servo deste que está debaixo da sua autoridade que está aparentemente indefeso dentro dos seus desígnios e Daniel é tranquilo já pensou? porque assim a história chega neles com um decreto de morte é a primeira coisa que acontece você está andando pelos corredores da Babilônia e de repente chega uma intimação para você você vai morrer e Daniel vai atrás do homem responsável pela morte dele e dos seus amigos Talvez você pensasse, Daniel vá para o outro lado Corra Ele vai até aquele homem O texto vai dizer que ele vai até ele avisada e prudentemente A versão da NVI coloca até em termos mais compreensíveis para nós Ele vai com sabedoria e bom senso Isso é uma marca de Daniel Ele tem palavras corretas Ele tem uma tranquilidade ele vai até aquele homem ele pergunta o que, é que está acontecendo qual é o motivo desse decreto me deixe falar com o rei existe aqui uma tranquilidade mas também existe uma ousadinha uma coragem Daniel chega diante da boca do Nozô e diz me dê tempo eu vou revelar o mistério aí você pergunta será que esse cara não conversou com ninguém antes não? os magos encantadores pediram tempo e estão perdendo a cabeça na boca do nosou não permitiu mas perceba aqui, né? A graça de Deus em ação. No caso de Daniel, na boca de ele consente. Ele dá tempo a Daniel. O que é que Daniel faz então, irmãos? Será que ele vai até os livros da Babilônia, os debruça sobre a mesa e mergulha naquele conhecimento? Será que ele sai perguntando às pessoas que de alguma forma podem orientar? O texto nos diz que ele vai até a casa dos seus amigos, reúne-se com eles e pede que clamem por misericórdia a Deus em outras palavras ele foi orar com seus amigos aqui a gente percebe que a coragem a ousadia e a tranquilidade de Daniel não é devido à arrogância dos jovens Às vezes os jovens acham que podem resolver tudo e ficam tranquilos mas muitas vezes de forma equivocada Daniel ele tem tranquilidade ele tem confiança que ele confia em Deus, a oração mostra isso, a oração nos mostra onde está a nossa confiança, se nós não oramos, se nós não clamamos, é porque na verdade confiamos em nós mesmos, nos nossos recursos, nas nossas habilidades, não é assim com Daniel, ele ora, porque ele entende que é Deus que pode tirá-lo daquela situação, ele ora porque sabe que ele pertence a Deus e Deus ela por ele ele ora porque sabe que Deus tem um propósito na vida daquele povo, daquela nação que não pode perecer no exílio ele ora porque ele confia no Senhor ele ora porque ele conhece o Senhor sem muito mistério a gente já leu aqui né Deus atende a oração e à noite lhe dá uma visão ele recebe o sonho e a interpretação o que é que ele faz logo em seguida? o texto vai nos dizer nos versos 20 a 23, que Daniel agora faz uma oração de adoração, o homem tranquilo, né? talvez se fosse eu, você, recebeu, a gente já acorda, já sai correndo para falar com o rei, Daniel falou com o rei, que é mais importante do que Nabucodonosor, o cântico de Daniel aqui, é digno de um salmo, ele fala sobre atributos, que já passaram aqui na nossa liturgia, né? ele diz que Deus é soberano, ele diz que Deus é eterno, ele diz que é Deus que dá poder e tira e estabelece reis você percebe que ele tem a percepção que boca do nosor não é tão grande assim é Deus que tira e coloca reis ele entende que é Deus que dá sabedoria foi Deus que revelou o mistério foi Deus que revelou o sonho ele adora o Senhor ele agradece ao Senhor e ele não faz isso somente de forma privada ele também é uma testemunha pública da grandeza de Deus ele vai até Arioque e ele diz: Arioque, chama o rei que eu vou dar a interpretação. Diga a ele que não precisa matar os sábios da Babilônia, não. Talvez alguém pudesse chegar, Daniel, calma, deixa ele matar só os pagãos. Daniel é mais crente do que muitos desses. Não mata ninguém, não. Eu vou dar a interpretação. Há um detalhe aqui muito interessante no texto, irmãos: há mais um contraste de personagens. No verso 25, o Arioque, quando vai introduzir Daniel na corte, ele diz, eu achei, alguém que tem a solução. Você percebe que ele está querendo tirar uma casquinha aqui, ele está querendo tirar um pouco de mérito, né? você percebe que Daniel, quando ele chega dentro do rei, como ele age diferente? O rei pergunta logo assim, tu podes revelar o sonho? Jogou a bola, né? subiu a bola para ele cortar o pessoal do vôlei aí. Mas olha o que Daniel faz, até de forma um pouco tenso na narrativa, ele vai dizer, tem ninguém que possa não, rei, nem caldeu, nem mago, imagina alguém que está na sala vendo aquilo, está doido Daniel, ele não vai deixar tu terminar a frase não, tu está dizendo a mesma coisa que os caldeus, só que Daniel termina o seu discurso de forma diferente, há um Deus no céu que pode, não sou eu não, é tão bonito irmãos, que ele repete isso no final, quando ele começa a descrever o sonho, ele vai dizer, rei, hey, o Deus do céu me deu essa revelação Para que você tivesse as respostas que você ficou cogitando antes de dormir E ele não fez isso porque eu tenho mais sabedoria do que ninguém Ele é que tem Você percebe aqui o testemunho público da grandeza de Deus que Daniel fez? Irmãos, isso é um contraste com o um mundo que tenta se autopromover a todo tempo né? O cristão ele não deve ser assim a nossa santa ambição, o nosso desejo e reivindicação é que o nome de Deus seja promovido, não o nosso. O que Daniel nos mostra aqui no seu comportamento junto com seus amigos é que a crise ela não deve ser pretexto para pecar. Por favor, irmãos, eu não faço menção a essas palavras como se aqui tivesse um santo que não usa muitas vezes crise como pretexto para pecar também, a crise na sua casa, a crise no país, a crise nas instituições, a crise sanitária, não pode ser usada como pretexto para pecar, nós precisamos entender que ainda há uma conduta requerida de nós, e que é necessário que haja um contraste entre a gente, e os homens desse mundo que não tem esperança, que não conhecem o Deus verdadeiro, numa ilustração que até as crianças podem partilhar conosco Nós estamos num barco, num navio A tempestade vem e se abate sobre todos Mas é diferente alguém que entrou como penetra Talvez uma criança que entrou ali escondida Que fugiu dos pais Ela vai ficar apavorada com a tempestade É diferente o seu comportamento para alguém que é filha do comandante do barco Que está perto do seu pai ali que conhece, que confia nele, que sabe que ele dá conta daquela tempestade, ele passa a mão nos seus cabelos, ele o acalma. Nós somos essa crianças. Nas crises, o conhecimento de Deus tem que nos acalmar. Nós precisamos entender, inclusive, irmãos, que muitas vezes a crise é uma oportunidade que Deus nos dá para testemunhar do seu poder, da sua grandeza e da nossa fé há um comentarista que ele diz assim o câncer, ele pega um exemplo extremo, ele pode ser entregue para um cristão e para um não cristão a gente tem exemplos disso, né? mas a forma com que cada um deles vai responder vai testemunhar algo sobre a sua fé e o seu coração e precisam ser diferentes muitas vezes as crises, as dificuldades, até perigos de morte, são oportunidades, e veja que o autor bíblico, ele corrobora essa ideia, 1 Pedro 1 verso 6 e 7, nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valor do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado que o Senhor nos dê a graça de encarar assim as nossas crises não como oportunidade de pecar salvo o conduto de pecar mas como oportunidade para mostrar aquilo que Deus tem feito no nosso coração para mostrar o quanto nós conhecemos para mostrar como nós confiamos nele que as nossas crises sejam palanques para que o nome de Deus seja proclamado e adorado e mais uma vez eu reitero não sejamos hipócritas ao ponto de dizer que isso é fácil mas não sejamos incrédulos ao ponto de dizer que não é possível que o conhecimento de Deus nos ajude e que a experiência com Deus através da oração nos fortaleça para dar bom testemunho mesmo no meio das crises. Isso é fazer parte do reino de Deus. Veja, eu estou fazendo um convite aqui também para você que não faz parte desse reino, certo? Venha. E não é que você vai evitar as crises. Mas você vai poder lidar de forma santa e sábia com as crises porque você conhece a Deus. Isso é que é ser cristão não é ficar longe do sofrimento não, pelo contrário, às vezes é arrumar sofrimento novo, mas é entender que o sofrimento é uma oportunidade de glorificar a Deus, venha, é melhor do que estar debaixo da sentença, é melhor do que estar debaixo da maldição, já vimos como o mundo reage às crises, já vimos como o cristão deve reagir, vejamos então como Deus e o seu reino reagem, e agora crianças vai chegar aí na figura, na imagem, certo? Vocês terão a oportunidade de ver se está tudo certinho Vamos ao texto Verso 31 Até o verso 49 Só antes da leitura Façam o seguinte, crianças Peguem a estátua E coloquem do lado dela uma pedrinha bem pequena Mas bem pequena mesmo E no texto a gente vai ver Porque essa pedrinha é importante Eu mais uma vez peço que os irmãos leiam De forma alternada comigo Verso 31, até o final agora Tu, o rei Estavas vendo E eis aqui uma grande estátua Esta que era imensa E de extraordinário esplendor Estava em pé diante de ti E sua aparência era terrível As pernas Amém, os irmãos estão empolgados As... Quer saber como é a estátua, né? As pernas de ferro os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então foi juntamente esmiuçado O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro Os quais se fizeram como palha de eiras no estio E o vento os levou E deles não se viram mais vestígios Mas a pedra que feriu a estátua Se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra
1: Este
0: é o sonho E também a sua interpretação ao rei. Tu, ó rei rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder a força e a glória Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo os dos pés de ferro, e em barro de
1: barro.
0: Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O rei a é Daniel Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses E o Senhor dos reis E o revelador de mistérios Pois pudeste revelar esse mistério Então, queridos, Jesus é Daniel E Deus juntos de grandes presentes
1: E o vosso coordenador de toda a província da Babilônia Como também os exércitos Entre todos os sábios
0: da Babilônia Todos juntos, a pedido de Daniel Constituiu o rei Asadraque, Mesaque e Abednego Sobre os negócios da província da Babilônia Daniel, porém, permaneceu na corte do rei Eis o sonho Uma estátua grandiosa Que é destruída por uma pedra Você entende porque o rei estava aperreado? Certamente ele pensou Eu sou a estátua E eu serei destruído por uma pedra os deuses estão me avisando que alguém vai tentar contra mim e vai me destruir eu preciso descobrir logo essa conspiração eu preciso descobrir logo quem é esse reino a interpretação de Daniel, no entanto por um lado afirma que o reino de Nabucodonosor terá fim mas o tranquiliza, você vai perceber no final do texto que ele fica mais tranquilo né? porque qual é a interpretação? o texto está falando sobre reinos o reino da Babilônia e os reinos que sucederão a ele ele, inclusive, é a cabeça de ouro. Você vai perceber que Daniel enche a bola dele. né? De fato, Deus deu autoridade a Nabucodonosor. É uma ideia até é, ousada para a nossa mente. né? Deus estabelece esses governantes também. Ele é a cabeça de ouro, unificada, com riqueza e com poder. Depois dele vai vir outro reino. Eu darei logo a interpretação aqui mais comum... A interpretação que é dada por aqueles que não têm dificuldade em entender que isso é uma profecia que aconteceu séculos antes e se incumpriu, ipsis literis. As dificuldades que muitos levantam agora é pelo ceticismo, que acho que Daniel não tinha como ter adivinhado os reinos. Mas a gente vai perceber nessa profecia e nas outras a quantidade de detalhes que o profeta dá. O segundo reino que vem depois, que é o reino de prata, oh, vamos fazer assim para ajudar as crianças. Cabeça de ouro, bota de lado, Babilônia. Prata. Peitoral e os dois braços Império Medopes. Medopes É um reino que vem depois de Daniel A gente vai ver ainda no texto aqui Nos próximos capítulos Que aparecem esses reis Depois disso, em terceiro lugar Vem o império grego Alexandre o Grande Ele é de bronze, ele é forte Mas talvez não tenha a mesma riqueza Da Babilônia E por fim Ferro, indica força Poder, mas é dividido, né? as, as, os pés são de ferro e são de barro. Tem uma fraqueza nesse império, é o império romano. Deus está revelando o que há de ser, ele diz isso na boca do Nosso. Estou dizendo a você o que há de acontecer. Mas o grande ponto aqui é que nos dias do último reino mencionado, no império romano, uma pedra sem auxílio de mãos nenhuma será cortada de uma montanha e ela vai esmagar a estátua. Ela vai esmagar os impérios do mundo. Ela vai crescer e vai esmiuçar tudo. Nesse texto aqui nós temos uma profecia que é dada primeiro a um rei ímpio. E Daniel vai dizer, o Senhor mandou dar esse sonho, essa interpretação a você da Mucodonosu. A gente pode pensar, era só para tranquilizar o coração do rei que ele estava inquirindo sobre essas coisas. E ele ficou bem tranquilo, viu você vai perceber que ele dá presentes, manjares, ele se curva. Mas há um detalhe interessante aqui também por causa dessa interpretação, por causa desse sonho, Daniel e seus colegas ascendem no governo da Babilônia, ele se torna o segundo debaixo de Nabucodonosor, no meio da crise dos reinos, o reino de Deus avança, o reino de Deus cumpre os seus propósitos, e o reino de Deus no final triunfa, nós sabemos que há é a verdade mais preciosa aqui. Talvez na boca do não tenha nem captado. Ele só ficou feliz porque ele ia morrer e não ia ver o império caindo. Mas o destaque, a mensagem mais poderosa para o coração de Daniel e para os outros exilados, que inclusive você percebe que na canção do verso 20 e 22 Ele já canta sobre isso Soberania, poder, estabelecer reis Ele já tinha internalizado aquela, aquela profecia Aquilo certamente o ajudou nos anos que se viriam E nas próximas perseguições Porque ele recebeu a verdade preciosa Que o reino de Deus no final triunfa Que um dia Deus sem auxílio humano Teria uma pedra Que destruiria todos esses impérios arrogantes e presunçosos humanos esse é o reino de Cristo irmãos. essa profecia se cumpre quando aquela criança nasce de forma virginal e milagrosa e a contragosto humilhado e desprezado na sua simplicidade morto como um malfeitor ele conquista corações ele cresce até hoje onde estão os impérios do mundo mencionados aqui? onde está o império babilônico? onde está o império grego? cadê o império romano? onde está o império de Cristo? está aqui esse povo que se couve e adora está espalhado por todo o mundo essa é a pedra que continua a crescer e um dia vai invadir toda a terra o reino de Cristo ele triunfa e é para Ele que nós devemos olhar o reino eterno do Filho de Deus. Irmãos, que as crises não nos façam tirar o olho de Jesus, pelo contrário, que as crises sirvam para a gente colocar o olho ali e não tirar. Mergulhe na ilustração. As crianças fizeram um desenho, né? Imagine que entra a estátua e a pedra pequena está, eu, está você, nós olharemos para onde? tem muitos cristãos hoje que no dia da crise estão olhando para a estátua e estão com medo dos impérios desse mundo perdem o sono que nem a boca do Nosor outros se encantam porque a profecia vai dizer o sonho, né? que a estátua era temível, mas também tinha esplendor tem cristão lustrando a estátua admirando a beleza desses impérios Tire os seus olhos disso nós devemos olhar para a pedra, ignorada, desprezada, não notada pelo mundo, mas nós sabemos que essa pedra, que é a pedra rejeitada, é Cristo que é a pedra angular da igreja, Ele prevalecerá, só Ele tem valor, só Ele é eterno, olhemos para Cristo, tem cristão que é especialista nas estátuas desse mundo, que briga por um e pro outro, eu prefiro o bronze, eu prefiro o ouro, eu prefiro a prata, nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para o reino de Cristo, é só ali que o nosso coração está seguro, é só nesse reino que vale a pena investir, que as crises venham, e nos arranquem, arranquem a nossa confiança dessa terra, Desde que a crise venha, não perca o sono, se parecer que a sociedade está sendo derrubada, impérios caem, e Cristo avança, permaneça nele, olhe para ele, confie nele, se você está aqui nessa noite, e ainda não faz parte desse reino, eu quero te dar uma boa nova, esse reino continua crescendo, e você pode fazer parte dele, esse reino aceita desertores, esse reino salva rivais, você não precisa sucumbir com a Babilônia, você pode correr para Cristo e não ser esmagado por Ele mas entender que Ele foi esmagado por você se você está passando por alguma crise será que ela não é o convite ou as cordas de amor que Deus está te usando para te puxar para o seu reino pare de resistir e venha venha para Cristo as crises do mundo nos revelam que este mundo ele é desesperado e insensato. Ele age sem sabedoria. Ele respira morte. Mas o povo de Deus deve portar-se de forma diversa. Pois nós confiamos naquele que tudo sabe. E é capaz de fazer o seu reino avançar sobre as tempestades. Como fez em Cristo. Aquele que semelhante a Daniel foi estrangeiro. Debaixo de uma sentença de morte aquele que chamou os seus amigos para orar também, mas eles nem oraram com ele, nos monte, no monte da Oliveira eles dormiram, Cristo orou só, e como nós vimos nessa manhã, ele não foi atendido diferente de Daniel, a espada caiu sobre a cabeça de Cristo, mas quando a pedra parecia mais inofensiva, e mais rejeitada, ela começou a derrubar os impérios do mundo, na cruz, na ressurreição o nosso Cristo triunfou na maior crise na maior tempestade na maior ameaça está a vitória do reino de Deus o que é que pode tirar a tua paz? olhe para Cristo irmão é nele que nós somos ensinados a lidar com as crises de forma diferente naquilo que o mundo enxerga somente temporais enxergamos os poréns de Deus mesmo que sejam breus porões, nós sabemos, nós confiamos, que Ele governa os trovões, e Ele vai nos levar para o lar, parece uma canção, porque é, vamos ficar de pé e vamos cantar,